0: Super Tuesday. Der Profil Podcast zur US-Wahl 2020. Willkommen beim Super Tuesday Podcast von Profil. Mein Name ist Robert Reicher und ich bin Martin Staudinger. Hallo Martin. Ich glaube, wir müssen zunächst erklären, dass wir einander nicht gegenüber sitzen, wie, äh, wie oft schon. Wie, sondern, wie, wie
1: jahrelang schon.
0: <lacht> ja, jahrelang, aber auch beim Podcast eigentlich sehr oft. Sondern du sitzt in einem Ausweichbüro im 17. Bezirk in Wien.
1: Ja, genau. Und ich sitz und in,
0: ich bin in 10.40 zu Hause im Homeoffice. Also eine Telefonkonferenz via Skype, die wir aufzeichnen und äh, so werden wir diese Woche den Podcast bestreiten. Ähm, aufregend genug ist die Sache in Amerika allemal und da geht es längst nicht mehr nur um die Vorwahlen. Thema Nummer eins ist natürlich Corona. Corona. Ähm, das hat die, die USA jetzt wirklich dramatisch erfasst und das bringt US-Präsident Donald Trump unglaublich in den Fokus. Ähm, er hat zu Beginn sehr, sehr, sehr beschwichtigt. Er hat so getan, als wäre das kein großes Problem und als würde, könnte man annehmen, dass das Coronavirus kein großes Problem für die USA werden würde. Hat sich schwer getäuscht und tut jetzt so, als hätte er ohnehin immer darauf hingewiesen, wie, wie dramatisch es werden würde. Ähm, Offenbar nimmt man
1: ihm das auch nicht wirklich übel, denn die äh, Approval und Disapproval Rates sind. Äh, wie auch schon zuvor völlig gleich geblieben. Also er ist nicht abgestürzt in den Umfragen. Und Robert, du hast äh, zuerst gesagt, dass, äh, dass ihm die äh, amerikanische Bevölkerung auch durchaus Krisenmanagement zutraut.
0: Es mag überraschend erscheinen, äh, da eine, eine wirklich ähm, arge Wendung hingelegt hat. Aber tatsächlich in einer, in einer Ipsos-Umfrage vom vergangenen Freitag zeigen sich 55 Prozent der Wähler, mit seiner Politik im Kampf gegen das Virus zufrieden. Und das ist stark gestiegen. Eine Woche davor waren es noch 43 Prozent.
1: Das heißt, dass er am Anfang gesagt hat, das ist der neueste Scherz, der neueste Hoax der Demokraten, das nimmt ihm keiner übel.
0: Offenbar nicht. Jedenfalls nicht die Mehrheit, wenn man den, den Umfragen glauben darf. Ähm, diese Dinge drehen sich natürlich schnell. Ähm, Im Moment ist das große Thema ein Hilfspaket. Wir kennen das Hilfspaket... Äh, das ist Österreich ähm, mit 38 Milliarden. In den USA liegt im Moment, also im Kongress liegt ein, ein Vorschlag am Tisch ähm, mit an die zwei Billionen. Also eine Billion sind 1000 Milliarden. Das ist im ersten Anlauf gescheitert. Es wird weiter verhandelt. Die Demokraten haben eingewandt, das sei ähm, im Wesentlichen für die Unternehmen, aber nicht für die Arbeitnehmer. Ähm, es wird bestimmt noch ein Gezerre drum geben, aber am Ende wird es ein, ein riesiges, ein gigantisches Hilfspaket für die amerikanische Wirtschaft und auch für die Arbeitnehmer ganz bestimmt geben. Das ist, sind eigentlich alle zuversichtlich, dass, dass die sich einigen werden. Das ist eigentlich auch Neuland
1: für die Republikaner, oder? Die äh, sind ja normalerweise mit staatlichen Hilfen sehr, sehr zurückhaltend
0: oder gar ablehnend. Von der, also ideologisch sind sie, sind sie gegen den starken Staat, ähm, aber, aber in, 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 einer solchen, in einer solchen Situation haben sie, glaube ich, kein wirkliches Problem damit. Also der Vorschlag kommt von den Republikanern, die haben das nur offenbar etwas zu konzernfreundlich gestaltet und deswegen haben sie Demokraten nicht angenommen.
1: Wie steht es denn jetzt um die Demokraten? Bei den demokratischen Vorwahlen hat sich ja zuletzt Joe Biden klar durchgesetzt gegen Bernie Sanders und das Rennen scheint gelaufen zu sein. Ich glaube,
0: im Wesentlichen, das kann man abhaken. Es wird Joe Biden der Kandidat werden, wenn jetzt nicht noch was Unglaubliches passiert, möglicherweise außerhalb von Wahlen. Aber in, im Moment muss man sagen, Joe Biden ist der Kandidat. Nur der hat jetzt wirklich das Problem, dass jeden Tag Donald Trump im Fokus steht. Also auch auch wenn der Kongress das jetzt verhandelt, im Wesentlichen ist überall überall dem der Präsident äh, zu sehen und 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 im Pilotensitz gewissermaßen. Und äh, da schaut man kaum auf den oppositionellen ähm, Vorwahlsieger der Demokraten. Und der hat es wirklich schwierig, denn er kann auch keine öffentlichen Auftritte machen logischerweise derzeit. Ähm, weil, äh, weil auch die Amerikaner mittlerweile zu Hause bleiben müssen. Das heißt, beiden da gibt es bereits den... Äh etwas bösen Hashtag auf Twitter, der Hashtag lautet Where is Joe? Also wo ist Joe? Wo ist Joe Biden? Ähm, der ist einigermaßen unsichtbar geworden. Ähm, die versuchen, also die, den Trump zu attackieren, weil der ähm, in den Augen von, von Bidens Wahlkampfteam die Corona-Krise schlecht handelt. Aber, aber auch das geht relativ leicht nach hinten los.
1: Und es gilt auch die uramerikanische äh, Formel, never change your horses in the middle of a river. Gerade jetzt, also mitten in einer Krise, will man natürlich nicht die Führung wechseln, von der man nicht weiß, ob die neue, die Alternative auch imstande ist, eine Krise zu bewältigen.
0: Das könnte natürlich Donald Trump in die Hände spielen und man muss eigentlich jetzt schon annehmen, diese Krise könnte sich weit in den Sommer, möglicherweise in den Herbst und möglicherweise auch bis zur Wahl ziehen. Das heißt, es wird potenziell inmitten immer noch der Corona-Krise gewählt werden. Wobei die Amerikaner sehr stolz darauf sind,
1: noch in jeder Situation gewählt zu haben, also sogar mitten im amerikanischen Bürgerkrieg, mitten in der Zeit der spanischen Grippe 1918 und mitten im Zweiten
0: Weltkrieg. Stimmt, Was, dennoch hat es natürlich Auswirkungen auf die, auf die Wahlbeteiligung. Also in, in, so einer, in so einer Krise ist die Wahlbeteiligung dann niedriger. Aber es stimmt, bis jetzt wurde der Wahltermin immer eingehalten. Ein Problem für Biden ist auch jetzt Trump zu attackieren. Da kommt dann postwendend der Vorwurf, dass man inmitten so einer Krise nicht den Präsidenten kritisieren darf. Denn jetzt geht es darum, Optimismus und Zusammenhalt zu stärken. Das heißt, Joe Biden, der eigentlich ja ein, ein sehr ruhiger, besonnener Kandidat ist und davon auch ähm, profitiert hat im, im Kampf gegen seinen Widersacher Bernie Sanders, der steht jetzt ein bisschen, ein bisschen im Abseits mit dieser, mit dieser Ruhe und, und Besonnenheit, die er ausstrahlt, die aber im Moment niemanden interessiert.
1: Wobei auch Trump jetzt ein bisschen sein Talent für staatsmännisch wirkende Reden entdeckt hat oder zumindest zu entdecken versucht, denn er Klang jetzt in letzter Zeit doch um einiges oder in den letzten Tagen um einiges weniger spaltend und weniger provokativ, als wir es schon gesehen haben.
0: Kann man sagen. Jedenfalls, er versteht es natürlich auch die, die große Geste. Also er hat jetzt sofort vom Krieg gegen das Coronavirus gesprochen. Und natürlich ist jeder, der mit, mit, mit zwei Billionen Dollar Hantiert und solche Dinge in Aussicht stellt, der ist natürlich, der wirkt staatsmännisch, denn niemand sonst kann, kann so viel Geld äh, bereitstellen oder in die Hand nehmen oder auch nur versprechen. Ähm, jetzt wollen wir nicht vergessen, im Moment hat Biden noch den Gegenkandidaten Bernie Sanders. Was wird eigentlich aus dem? Ähm, war das jetzt alles nur eine, ein, ein Strohfeuer der Linken und und übrig bleibt Joe Biden, der von Anfang an der, der der Favorit war und ein bisschen der logische Kandidat des Establishments innerhalb der demokratischen Partei. Was wird aus der Linken, was wird aus den linken Ideen von Sanders? Kann man äh, das schon abschätzen? Nein. Naja, es gibt ein paar Möglichkeiten. Also bisher war es so, dass der, der siegreiche Kandidat oder auch die siegreiche Kandidatin bei Hillary Clinton versucht hat, die Wähler des Unterlegenen äh, für sich zu gewinnen, indem man politisch ein bisschen näher rückt indem man einige Forderungen übernimmt zum Beispiel. Jetzt könnte man sagen, Sanders fordert die Reichensteuer. Biden war da ein bisschen zurückhaltender, aber der könnte in dieser Frage zum Beispiel ein bisschen auf Sanders zugehen und eine etwas höhere Reichensteuer fordern in seinem Programm, das am Ende dann beschlossen wird bei der Convention. Oder dergleichen. Bisher war es auch so, dass ähm, in manchen Fällen der unterlegene Kandidat dann der Vizepräsidentschaftskandidat wurde. Das kann man, glaube ich, ausschließen. Also der 77-jährige Joe Biden wird nicht den 78-jährigen Bernie sein, Sanders zum Vizepräsidentschaftskandidaten kühren, zumal er bereits angekündigt hat, dass es eine Frau wird. Gut, damit hätte er ähm, zumindest ein, ein Zeichen gegenüber den Frauen gesetzt. Äh, gleichzeitig ähm, wäre ein ganz weißes Ticket, wie man das nennt. Also wenn beiden eine, eine weiße Frau nimmt, dann werden es wieder zwei weiße. Auch das ähm, erscheint nicht ganz opportun. Also die Frage der, des, des, des Vizepräsident oder der Vizepräsidentschaftskandidatin wird noch eine große Rolle spielen. Aber wie gesagt, all das eindeutig im Schatten der großen Krise. Und diese große Krise dominiert Donald Trump. Ich glaube, das ist die, die derzeitige Lage.
1: Und diese große Krise macht sich jetzt gerade in New York besonders bemerkbar, wie wir anhand der letzten Zahlen gesehen haben. Also eigentlich in der Heimatstadt von Donald Trump. Man wird sehen, wie es weitergeht in den nächsten Tagen.
0: Genau. New York scheint im Moment das Zentrum zu sein, aber erfasst wurden alle, alle Staaten das wird jetzt Wochen und Monate lang so weitergehen. Wir werden versuchen weiterzumachen mit unserem Podcast vom Home Studio aus und demnächst wieder einen, auch einen Gast zuschalten. Wir machen weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und bleiben
1: Sie gesund. Ciao, Martin. Ciao, Robert.